0: Hoe krijg je nou rust in je hoofd? Dat heeft allemaal te maken en is allemaal gekoppeld aan emoties. Dus dan ben ik dus ook heel erg benieuwd, laat jij je leiden door je emoties of begeleid jij je emoties? Kijk, jouw emoties spreken altijd de waarheid. Ja, en dat is ook wel een beetje ingewikkeld, want ik zeg altijd, je gedachten zijn niet de waarheid. Maar dus je emoties zijn wel de waarheid. Het is daarom een heel belangrijk kompas. Om jou de weg te laten wijzen naar ja, hetgeen waar jij ja op mag zeggen. Of nee op mag zeggen. Of waar jij andere keuzes over mag gaan maken. Of hoe jij mag reageren naar iemand. Nou Je hebt natuurlijk ook positieve emoties. Je hebt negatieve emoties. Je wordt ermee geboren. Je gaat ermee dood. Dus ja, emoties ervaar je elke dag. Je ervaart ze thuis. Je ervaart ze op het werk. En ja, dan is het dus de vraag hoe je met deze emoties dan omgaat. Eh, Door je dus niet te laten leiden door je emoties, maar zodat je ze kunt gaan begeleiden. Eh, Het is namelijk niet een vaardigheid, helaas nog niet, die je op school krijgt. Daar wil ik wel uh, uiteraard later verandering in gaan brengen. Want het is eigenlijk te gek voor woorden dat je van alles leert over biologie, over je lichaam, over je organen, over alle processen, En wetenschappelijke, geen weet ik veel wat je allemaal krijgt. (laughs) Maar dat je helemaal niks te leren krijgt over alle emoties die je ervaart in je systeem en hoe je daarmee om kunt gaan. Terwijl dit is onderdeel van ons lichaam, van wie we zijn. uh, Niet wie we zijn, want er zijn niet die emoties, maar wel uh, van wat er allemaal gebeurt in ons. Nou, en daar ga ik in deze podcast nog veel dieper op in. En ik heb een te gekke vijfdaagse challenge die morgen begint. En daarin ga je dus van je hoofd naar je hart. Je gaat dus van denken naar voelen. Je gaat een tocht maken, een hartstocht maken. Zodat je weer terug kunt gaan naar jezelf. En niet meer zo laat leiden door al die gedachten die je alle kanten op sturen. Nee, je krijgt een heel duidelijk gevoel straks... In waar het gevoel allemaal zit, welke emotie je allemaal hebt, welke emoties jou wel dienen en hoe je dus emoties eigenlijk heel mooi kunt inzetten. Ook negatieve emoties kun je namelijk heel mooi inzetten in jouw dagelijks leven. En hoe je dus weer naar je hart kunt gaan luisteren, waardoor je dus weer kunt gaan genieten op een dag. Waardoor je weer je snel goed kunt voelen wanneer je wel vast zit even in een negatieve emotie. Hoe je van in je hoofd naar uit je hoofd kunt gaan. Hoe je gevoelens, alle kanten, die normaal gesproken alle kanten opgaan, weer balans kunt voelen. Hoe je dus emoties die normaal gesproken dus voor je gevoel misschien wel tegen je werken. Dat je emoties voor je kunt laten werken. Want ik weet dat ook jij je gewoon goed wil voelen. Je hebt maar één leven. Dus laten we alsjeblieft er het beste van maken. En ervoor zorgen is dat we ons altijd weer goed kunnen voelen. En dat is dus altijd mogelijk. Dus voel je... Ah ja, dit wil ik. Ga dan naar www.leen-forward.nl slash hart. Gewoon H-A-R-T. En dan kom je uit bij de 5000 gratis challenge. En dan kun je morgen lekker beginnen als je dat nog niet hebt gedaan. Dan gaan we nu lekker verder met de podcast. Je kan helaas niet de positieve gevoelens zoals vreugde, dankbaarheid, blijdschap, enthousiasme kan je voelen op het moment dat je de andere gevoelens zoals angst, verdriet, boosheid, wegstopt. Dat kan niet. Het een gaat niet zonder het ander. Dus de minder fijne emoties, die horen er nu eenmaal ook bij. Emoties laten zich namelijk niet negeren. Ze laten zich niet onderdrukken. En het kost ook enorm veel energie op het moment dat je dat wel probeert te doen. Het is net zoals een bal die je onder water blijft proberen te drukken. En dan op een gegeven moment schiet hij naar boven omdat je het gewoon niet meer volhoudt. En zoals Sigmund Freud ooit ook verwoordde, onuitgesproken emoties sterven nooit. Dus ze worden als het ware levend begraven en ze zullen later dus op een vervelende manier juist naar buiten komen. Want niet geuite emoties veroorzaken op lange termijn juist stress en juist fysieke klachten. Dus het is zo belangrijk om je bewust te maken dat wanneer je uit je hoofd wil gaan, wanneer je last hebt van veel gedachten, betekent het dus eigenlijk dat jij al die emoties aan het onderdrukken bent. En dat dit jou gaat tegenwerken. Dat jij daardoor uiteindelijk of in een depressie kan komen, of een burn-out, of je krijgt lichamelijke klachten, of je wordt ziek. Ja, echt stressziektes zijn dit natuurlijk, hart- en vaatziek, zijn allemaal stressziekten. Stress, wat er allemaal in je lichaam wordt opgeslagen op het moment dat je geen emoties toelaat. Als jij je laat lijden door je emoties, of je onderdrukt ze, dat kan natuurlijk ook, maar dan reageer je emotioneel op alles. En dan ben jij niet meer. De baas, soorten soort van, over die emoties. Je kan niet die emoties... Je hebt geen controle over emoties... Maar je hebt wel controle over hoe je ermee omgaat. En als jij je laat leiden door je emoties... Dan reageer je... Dan stap je in een bepaald gedrag door hetgeen wat je voelt. Bijvoorbeeld, je partner die zegt iets... En daar ben jij het niet mee eens. En doordat jij het daar niet mee eens bent... ...en jij drukt die emotie weg, die boosheid druk je weg... ...en je wilt hem vooral pleasen en niet te veel op hem ingaan... En, denk, ...en je denkt heel snel, nou whatever, laat maar... ...dan ga je je dus terugtrekken... ...maar ondertussen is die boosheid wel aan het ja, irriteren in jou... ...je gaat je ook irriteren vaak dan aan je partner, aan bepaalde dingen... ...want hè, je voelt je niet gehoord door hem... En jij kiest er ook niet voor om die boosheid er te laten zijn. Je komt dus niet op voor jezelf. Je spreekt je mening niet uit. Je trekt jezelf terug. En daardoor gaat er al iets borrelen. Ben je al die bal aan het onderwater drukken? Als je dan de volgende ochtend iets ziet rondslingeren in de badkamer. en je had afgesproken met hem dat hij alles in de wasmand zou doen. zou je daar dus ook bozer op reageren. Misschien wel heel erg geïrriteerd naar hem reageren. Want we hadden toch afgesproken dat je die onderbroeken in de wasmand zou doen? Even zonder voorbeeld hoor, maar. En dan. Dan ben je al dus meer geïrriteerd. Want je bent die bal zo onder water aan het drukken. Irritatie is nog steeds geen boosheid. En dat ga ik je allemaal vertellen in de vijfdaagse challenge. Want het is een niet functionele vorm zelfs uh, van boosheid. Dus uh, dat dient je eigenlijk helemaal niet, irritatie. Het helpt je ook niet. En dus dan blijf je die bal onder water drukken drukken. En dan kom je aan op je werk. En dan zegt er in één keer, uh, je manager zegt iets wat uh, niet zo lekker binnenkomt bij jou. Bijvoorbeeld een meeting waar jij al weken naar uitkijkt om eindelijk daar iets te presenteren wat je moest presenteren, of een doel wat je wilde bespreken, of een salarisverhoging wat je wilde vragen, gaat in één keer niet door, en dan eigenlijk ontplof je van binnen, word je misschien wel heel boos, en dat kan zich dan bijvoorbeeld weer uiten, als je die boosheid blijft onderdrukken, in één in keer in tranen uitbarsten omdat die laag van boosheid is continu onderdrukt. Er gebeurt, alles, er gebeurt van alles, er gebeurt van alles, er gebeurt van alles, er gebeurt van alles. En dan, boom, ga je in één keer huilen. Of, boom, je klapt in één keer dicht en je bent helemaal jezelf kwijt en je voelt je heel de dag down. Kan ook, hè. Want sommige mensen die uh, stoppen zoveel weg, is dat ze helemaal afgevlakt raken. En eigenlijk helemaal niks meer voelen. En ook de leuke dingen niet meer voelen. En dus dat je ook niet meer uit kan kijken naar iets. is dat je gewoon vooral heel erg jezelf aan het beschermen bent om niet teleurgesteld te worden. En ja, dan mis je dus weer het plezier in je werk en in je leven. Dan kijk je dus heel de dag al op je klokje of het niet al vijf uur is om naar huis te gaan om weer lekker even te eten. En om, eh, achter de bank te zitten. Achter de bank, ik hoop op de bank. Om eh, bijvoorbeeld Netflix weer aan te zetten. Want dan ben je even verdoofd van alles wat je allemaal voelt. En dit is allemaal opstapelingen. En als er dan... Je partner weer iets zegt, of weer iets zegt van, oh ja, we hadden morgenavond afgesproken om uit eten te gaan. Alleen, uh, ja, Ruben belde en hij vroeg of ik langs wil komen om in zijn huis te klussen, dus dat ga ik doen. Boah, dan kom je er misschien helemaal uit. Dan is er misschien de druppel daar, of je houdt je nog steeds in, vind ik wel knap. En ga je met de rug naartoe naar elkaar slapen en je voelt je ongemakkelijk en... Weet je, je bent niet meer verbonden met elkaar. Je voelt dat er een een awkward switch, sfeertje hangt kan. Of je ontploft en je wordt dan echt heel boos, weet je wel. Want elke keer als je je boos bent, komt hij onderdrukt, 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 onderdrukt. Het is even boos, het kan verdriet zijn, het kan van alles zijn. Dan uh, op een gegeven moment, uh, ja, barst de bom. En dan word je vaak ook emotioneel om iets dat je denkt, "Hm, oké, waarom was ik eigenlijk zo emotioneel? Uh, Ik heb best wel overdreven gereageerd. En dat komt omdat je dan... Ja, te vaak over je grenzen bent gegaan. Je laat je leiden door je emoties. Continu. Ja, doe je, neem je het niet serieus wat er is. Je begeleidt je emoties niet, want je luistert er niet naar. Nee, he, want je kan er niet naar luisteren. Soms weten we ook niet hoe we daarna moeten luisteren. Dat zie ik ook veel bij klanten. Dat leer ik ook heel veel mensen in het een op een coachen trek natuurlijk. De meeste mensen mag ik begeleiden in weer naar het voelen. En weer dat er laten zijn. En hoe ze dat, dat het beste kunnen doen. Uh, zodat ze ja, weer sturing hebben in het leven. Want dat is dus, als je ze begeleidt, je emoties, dan, dan, ja, dan kan je uh, iets ervaren. Maar dan laat je er niet meer door lijden. Maar dan kan je er zelf sturing aan geven, zodat die emoties gewoon weer verdwijnen. En ja, dan bestaan er geen problemen, geen zenuwachtige gevoelens, geen... Nou ja, je kan wel een beetje zenuwachtig zijn, maar niet meer zo extreem. Dan bestaat er, uh, ja, alles bestaat... Alle emoties blijven bestaan voor anderhalve minuut, maar niet langer. Dus dan verdwijnen ze namelijk daarna gewoon weer, omdat je er iets mee doet. Dus ja, heel veel mensen merken het ook lichamelijk. Hè? Dus um, wat ik veel, daar werk ik ook mee in mijn één op 1 coaching trajecten, is dat ik vraag, oké, okay, waar zit het gevoel dan in je lichaam? Waar zit het in je borst, in je buik, in je middenrif, in je nek, in je schouders, in je hoofd, kan van alles... En lichamelijke sensaties, die zijn dus altijd gekoppeld aan je gevoel. Want je zenuwstelsel loopt door heel je lichaam heen en je hoofd werkt samen met je hele lichaam. Daarom, dat maakt ook, is dat er zoveel vervelende ziektes zijn in de wereld. Die komen natuurlijk niet zo out of the blue. Dit komt allemaal, ontstaat al die stressziektes, wat ik zei: hartvaatziekten en, en ja, ik ken al die ziektes niet. Maar hij Rens heeft in het, mijn partner, heeft in het ziekenhuis gewerkt op de SCA-afdeling op de spoed. En hij zag daar allemaal mensen ja, die gewoon stress ervaren in het leven. Continue stress of helemaal afgevlakt zijn van emoties juist. Helemaal uitstaan. Uh, gewoon, maar eigenlijk dus alles aan het onderdrukken zijn wat er heeft plaatsgevonden in hun leven. En um, dat niet meer willen en durven aankijken. En ze heeft ook echt zulke mooie gesprekken gehad met mensen daarover. En ze ook geadviseerd om hulp te gaan zoeken psychisch. Want uh, lichamelijke klachten houden niet op op het moment dat je er ook echt uh, mee aan de slag gaat uh, in je hoofd. Dus uh, het is heel belangrijk om te zien dat emoties, als je daar ja, geen kennis van hebt, dat het je kapot kan maken. En dat is heel hard gezegd, maar dat is echt hoe ik het ook ervaren heb na een mate de, de weg die ik heb bewandeld uit mijn hoofd naar mijn hart. Ik had geregeld lichamelijke klachten en die ga ik dieper op in nog in de challenge, in de gratis challenge. Maar in de loop van de jaren, bijvoorbeeld ik had darmen issues, bekken issues, um, nou ja van alles en nog wat. En ja, dat heb ik eenmaal opgelost door aan de slag te gaan met mezelf, met mijn emoties, met alles waar die emoties weer vandaan kwamen. En bij het voelen van een emotie vindt dus een chemische reactie plaats in je hersenen. Er komt een zogenaamde neurotransmitter vrij, zoals bijvoorbeeld adrenaline, dopamine, dopamine is een gelukshormoon, oxytocine is een cunaforhormoon of serotonine. En deze neurotransmitters versterken de gevoelens en zorgen dat je uiteindelijk een gepakte, gepaste actie onderneemt. Dus het is belangrijk dat dat in balans is, dat die hormonen in balans zijn. En ik weet ook, je hebt een hele fantastische hormooncoach en zo. En dat is fijn en mooi en je kan met pillen en zo die hormonen in balans brengen. En het is nog steeds belangrijk om het bij de kern te gaan aanpakken. Om te weten, oké, okay, ik, moet, ik moet het hier... Bij de, waar het is ontstaan, moet ik het gaan aanpakken. Want als je dat niet doet, als je niet die, die onderliggende belemmeringen weghaalt, waardoor je dus hetgeen voelt wat je voelt, hè? want de gevoelens komen niet out of the blue, die komen ergens vandaan, dan kan je pilletjes slikken wat je wil, maar je lost het niet op, want het blijft terugkomen. Je blijft getriggerd worden in bepaalde situaties, zo noem ik dat, een trigger die je krijgt. Uh, Als bijvoorbeeld je partner zoiets zegt en jij voelt daar iets bij. Of iemand, je collega zegt iets en jij voelt daar iets bij. Een reactie op wat er gebeurt. En zo belangrijk om dit besef te hebben is dat dat we dit stukje emoties... Kun je niet oplossen met uh, positief denken. Kan niet. Je kan dingen omdenken. Dat is hartstikke mooi, want vanuit een gedachte ontstaat er inderdaad een gevoel. En vanuit een gevoel ontstaat er een actie dus reageer je ergens op en het is ook wel eens andersom dus je krijgt ook wel eens een gevoel en vanuit het gevoel gaat je hoofd mee aan de haal dat zie ik ook veel bij mijn klanten is dat ze dus ze ervaren iets en dan gaan ze daar, en soms ook lichamelijke gevoelens. Hè? Dus bijvoorbeeld in één keer weer druk op je borst of rommelige buik. Sommigen zijn heel gevoelig voor lichaamssignalen. En dan gaat het brein gaat er helemaal mee bemoeien. Oh jee, daar ga ik weer. Is er weer wat aan de hand? Oh, en hier, dit wil ik hier niet weer doorheen. En wat is dit nu? En helemaal analyseren. En dan ga je dus alleen maar weer vasthouden van het probleem. Doordat die gedachten daar dan weer mee aan de haal gaan. Dus het, is, het werkt allemaal in combinatie met elkaar. Het zit allemaal aan elkaar vast. En die emoties is iets zo van ja, opgeslagen van vroeger. Is zo iets, hè? Want alle onderdrukte emoties blijven in jouw systeem. Dat continu, als je dat niet oplost, dat niet eruit laat... Dat helemaal ophoopt, 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 ophoopt. En op een gegeven moment weet je het ook niet meer. En dan wordt het onbewust. Je hebt ook onbewuste emoties. Zelfs vanuit je kindertijd van. Moet je de vorige podcast maar luisteren. Over uh, van 0 tot 4 jaar. Of uh, hè? nog. Weet je? Dat is allemaal onbewuste emoties die je daar hebt opgeslagen. Dus die weet je ook niet in het hier en nu. Dus die kun je ook niet oplossen met je hoofd. Dat kan alleen maar op het moment dat je werkt met mij. Bijvoorbeeld in een, uh, een coaching traject. Want dan. Ja, kun je weer teruggaan naar die kern vanuit een tetastaat, staat vanuit een trance, eh, zo noem je dat. En dan breng ik je naar een bepaalde staat van zijn. Je bent gewoon wel hier in het hier nu, maar ik breng je naar een andere laag, zou ik maar zeggen. En dan kun je wel opnieuw ervaren waar je bijvoorbeeld een emotie bent gaan wegduwen, waardoor je dus nu last hebt in jouw dagelijks leven van bepaalde triggers, van dingen die... Hè, waarom, je, waarom word jij boos op het moment dat je partner... Uh, iets uh, zegt tegen jou op een bepaalde manier. Ik bedoel, dat is toch, ja, uh, yeah, er gebeurt dan iets. En het is belangrijk om die emotie dan, ja, te gaan observeren. Te gaan kijken, oké, okay, wat is dit? Wat wil dit mij eigenlijk vertellen? En daar gaan we vaak aan voorbij. En als je daar aan voorbij blijft gaan, als je in die sleur gaat, meegaat van het leven en niks van jezelf serieus neemt, dan zegt je lichaam op een gegeven moment ook, ja, later, weet je dan hoef ik ook dit signaal niet meer af te geven. En dan wordt het steeds lastiger om terug te komen bij je gevoel. En uh, lastiger is niet dat het onmogelijk is. Ik was ook zo ver dat ik echt niet meer kon voelen. Ik was echt helemaal afgevlakt. En ja, ik stond helemaal uit. Op een gegeven moment kon ik ook niet meer huilen en zo. En uh, boos zijn kon ik helemaal niet. Uh, Dat uh, heb heb ik nooit in me gehad. En dat is nu allemaal veranderd. En um, ja, dat heb ik ook allemaal kunnen ontwikkelen. Dus dan kan jij dat natuurlijk ook. <laughs> dus het is zo belangrijk om... Dat heb ik al zo vaak genoemd, volgens mij belangrijk. Maar het is echt zo'n thema wat zo belangrijk is. <laughs> het is een must-no thema. En dat je dus... Uh, lijkt alsof je geen invloed hebt op je emoties. Klopt, je hebt niet geen invloed op wat er binnenkomt. Maar je hebt wel invloed dus op hoe je ermee omgaat. En wat je er daarna mee doet... En het is heel makkelijk om in die slachtofferrol te belanden. Zo van, ik voel me zo rot omdat mijn leidinggevende altijd kritiek levert. Of, die vriendin die zegt altijd af, poor me, weet je wel. Maar het is juist zo belangrijk om te kijken naar jezelf. Naar wat gebeurt er bij jou. Zonder dat je uh, continu aan het wijzen bent naar de ander. En ja, wat ik ook hoor veel... Coaching sessie is dan vertelt iemand een verhaal over um, haar leven en dan zegt ze ook daarna, na dat verhaal bijvoorbeeld over ja, ik uh, kwam op schoolplein en ik had zo het gevoel dat iedereen met mij bezig was of over me roddelde of uh, me aankeek zo van wat ziet zij eruit of wat heeft zij nou weer gedaan of whatever en dan krijgt ze allemaal van die vervelende gedachten. En dan zeggen ze ook vaak daarna zo van, ja, maar dat is toch mega raar en het klopt helemaal niet. En waarom voel ik dit nu zo? En ze willen, ze, ze willen het ook zo van, het klopt niet, het mag er niet zijn, het is raar. het is gek, het moet weg, weet je wel. En dat is juist zo zonde, want dat is dus het moment, als je dat soort dingen zegt, is dat je het aan het wegdrukken bent. Dat je het aan het ontkennen bent. En je lichaam geeft die emoties aan... En je kunt ze dus ook letterlijk voelen. Dus als jij iets voelt en zegt, nou, dit klopt toch niet, dit hoort toch niet. Of dan uh, ben je hetgeen wat er is aan het soort van, ja, wegduwen. En dan wil je dus die emotie liever niet voelen. En dat is wel interessant, want wat maakt dat je die emotie niet wil voelen? Waar ben je bang voor? Dat is ook bij veel mensen, Ze zijn bang om... Um, ja, te blijven hangen in bepaalde emoties of uh, dat ze niet meer uitkomen. Maar dat is natuurlijk heel erg sabotagegedachte, want heb je ooit wel eens iemand gezien die uh, heel zijn leven aan het huilen was? Tuurlijk kom je daaruit, weet je. En vaak zoveel sneller dan je, uh, dan je ooit kan geloven of kan uh, voor je houden hoe makkelijk je eigenlijk uit een emotie kunt. Dus ja, dit is allemaal sabotages van dat hoofd. Dat hoofd wil liever, hè, die gedachten, dat ego wil het liefst alles houden zoals het is. Alleen op een gegeven moment ga je voelen dat het je niet meer dient. En als je dat dan niet verandert, ja, dan blijf je tegen de lamp aanlopen. Blijf je tegen, de, tegen jezelf aanlopen. Dus jouw emoties zijn niet het probleem, maar het is de weerstand ertegen de weerstand tegen de emoties. En hier ga ik ook nog veel meer over vertellen in de vijfdaagse online challenge. Want dit is een best wel een groot onderwerp en je kan hier heel veel over vertellen, over vertellen. En daar ga ik ook dieper in op de emoties zelf. Die de meest gebruikelijke emoties die we hebben. En hoe dit jou wil sturen. Waar het mee te maken heeft, kan hebben. En dat geeft heel veel helderheid over jezelf, over wat, uh, wat het jou wil gaan vertellen en hoe je dat dan er kunt laten zijn en hoe je daar dan naar kunt gaan luisteren, zodat je vanuit daar ook de juiste keuzes kunt maken. Dus het is belangrijk om, zeg ik het is weer belangrijk, jeetje, het is een stop, stopwoordje van de podcast, <laughs> nu in ieder geval, <laughs> dat, je, dat je ziet dat je er niet tegen kunt vechten. En dat je het mag gaan aankijken. Dus ga de emoties, ga bewust worden van de emoties die je hebt. En zie ook dat dus door die emoties het weg te drukken je in je hoofd gaat zitten. Het is juist belangrijk namelijk dat je gaat samenwerken met je hoofd en je hart. En wat ik veel zie bij klanten, maar ook andere mensen met wie ik spreek, is dat ze voornamelijk alles vanuit hun hoofd doen. En helemaal niet bewust zijn wat ze ook vanuit hun hoofd doen. En wat ze eventueel wel vanuit gevoel zouden kunnen doen omdat ze dit niet ontwikkeld hebben en hier niks van weten. En dus ga nu vandaag snel, want hè, en al luister je die podcast later, check dan even of je nog kunt aanmelden naar wwwlien Slash hart van... Hè? hoofd naar je hart. En dan kun je aanmelden voor de vijfdaagse gratis challenge. Nou, mocht je nu te laat zijn, deze challenge ga ik misschien volgend jaar wel weer doen. <laughs> ik hoop dat die dan. Hè? Dus je moet dan een jaartje wachten. Dat zou vervelend zijn. En mocht je nou al voelen van, oké, okay, dat ga ik sowieso niet doen in een jaartje wachten. Ik weet in februari komen er weer een paar vlekken vrij voor het één op één coaching traject. En dan kun je ook met mij hiermee aan de slag gaan om te ontdekken wat jouw gedachten zou willen vertellen. Welke Belemmeringen zitten daaronder? Waar zijn die belemmeringen ontstaan? Welk gevoel? Wat is het gevoel wat daaraan gekoppeld zit? En dan kunnen we dat gaan uh, ja, unfreezen, zeg ik altijd maar. Uit de fight-flight-freeze-modus. Uh, en dan gaan we daarin ontspannen. En dan ga je voelen. Dat jij dat allemaal niet bent, die gedachten niet, die emoties niet, uh, dat ben je namelijk allemaal niet. En dan kun je uitzoomen en een ander perspectief krijgen van de situatie waarin je dat bent gaan geloven. En zo kun je dus je brein herprogrammeren. En dit doe ik met verschillende methodes, waar ik één methode van heb gemaakt, de Lean Forward methode. En ja, daar heb ik al fantastische resultaten mee behaald bij mijn huidige klanten en, uh, en ex-klanten. <laughs> Dus daar ben ik super trots op. Ga zeker even dan naar mijn website www.lenenforward.nl/slash coaching. Ja, en dan kan je vrijblijvend gesprek aanvragen met mij, want dat doe ik altijd eerst voordat ik met iemand wil gaan samenwerken. En dan kletsen we even, kijken of het een match is en wat jouw verlangen zijn, uitdagingen en hoe ik jou daarmee kan helpen en dit traject jou hierbij kan helpen. Oké, okay, cool. Dan ga ik je zien spreken of niet. Of check even mijn linlaagschrijfje voor het natuurlijk op Instagram kan je me altijd een persoonlijk berichtje sturen, bijvragen of iets. Vind ik alleen maar leuk. Oké, okay, joe, doei. en ook je beste leven te gaan leven. Joep!